0: Começando mais um Ventre Nós, comigo Ana Gabriela Nascimento E comigo Isabela Borges No nosso vigésimo episódio, a gente vai conversar sobre assédio no trabalho Uma violência que ainda gera muita dúvida, atinge as mulheres de formas bem específicas E se esconde atrás do medo e do sentimento de culpa de quem sofre as agressões
1: Quando somos vítimas de assédio no ambiente de trabalho Onde geralmente passamos várias horas do dia, ficamos adoecidas os assédios sexual e moral no emprego geram ansiedade, depressão, angústia e podem marcar profundamente a nossa relação com a profissão, nos imobilizando e nos impedindo de acessar oportunidades.
0: É verdade. Principalmente porque é um medo, esse sentimento tão marcante, que é despertado quando a gente passa por esse tipo de situação. Na tese de doutorado Mulheres como eu, Mulheres como as Outras, Desvelando o Assédio Moral e Sexual no Âmbito do Trabalho das Comerciárias do Estado do Rio Grande do Norte, a professora Maria Lidiana Diniz vai a campo e descobre que o medo de perder o emprego, o medo de ser perseguida caso denuncie as práticas de assédio, o medo de ser agredida verbalmente, e o medo de ver expostos aspectos de sua sexualidade, são o que mantém a maioria das mulheres caladas diante de assédio, tanto moral quanto sexual.
1: Pois é, e por vezes, como as relações de poder e hierarquia são um pano de fundo desse tipo de violência, a vítima geralmente demora ou nem sabe que todo aquele constrangimento tem nome e é crime. Por isso também é que não existem dados oficiais que deem conta dessa realidade. No caso das mulheres, isso é ainda mais grave, porque envolve o descrédito e a falta de voz históricos. A gente está em minoria nos cargos de liderança, sofre discriminação por menstruar, engravidar e ainda é sexualizada constantemente.
0: Uma pesquisa realizada esse ano pela empresa Talences Group, a pedido da revista Exame, ajuda a dar alguma ideia em números de como trabalhadoras são mais atingidas. O estudo foi feito com mais de 3 mil homens e mulheres no Rio, em São Paulo e em Minas. 34% das mulheres disse ter sofrido algum tipo de assédio sexual no trabalho, enquanto entre os homens o percentual foi de 12%. Entre elas, 19% relatou assédio sexual físico, ou seja, contatos físicos não desejados. E 79% assédios sexuais verbais, que aí entram comentários, insinuações ou ameaças. Um número bem
1: significativo, né, Ana? Que deve ser muito maior do que isso. Você lembra de ter passado por algum episódio de assédio moral, em que o fato de ser mulher tenha sido determinante para isso rolar? Ou assédio sexual nesse ambiente de trabalho, enfim?
0: Então, tiveram algumas situações, sim, na época de estágio. Comentários desnecessários sobre a minha aparência. É, era um lugar que fazia um ranking formal das funcionárias mais bonitas, né? Você imagina. Né? Imagina, não se sabe. E isso era bem constrangedor. Mas como eu era muito novinha, eu acho que eu não dimensionava o efeito daquilo no meu desempenho naquele estágio. né O efeito não só daqueles comentários, mas da forma como os homens se comportavam ali naquele ambiente. É, era muito claro que eles dominavam aquele espaço, sabe? E é, era um lugar que me fazia sentir extremamente tímida e aí fica a dúvida né se era timidez ou se era medo né entre outras situações também que já aconteceram esse essa semana eu fiz uma gravação para o podcast da pode sim a central de podcast que o ventre nós integra e a gente falou um pouco sobre uma cobertura que a gente fez num evento lá em Portugal que vai entrar aqui também e eu contei uma outra situação mais recente é, infelizmente não é incomum né, que isso aconteça, não é normal, mas é bem comum. O que você falou sobre o efeito desse tipo de pressão nas nossas decisões de carreira também ressoou bastante em mim, né? Hoje, olhando para os fatos de, com mais distanciamento. Mas e você, Isa? Já passou por situações de assédio? Conta aí pra gente.
1: Sim, Ana, acho que eu fiquei pensando em algumas situações pontuais com caráter sexual, né? Principalmente quando eu era estagiária. Comentários como Com esse sorriso você consegue tudo Quando eu perguntei da possibilidade de trocar diária é, O comentário sobre minhas pernas Durante uma conversa Sobre trabalho vindo de um chefe também Que eu admirava Tinha respeito, confiava Na hora eu relativizei Essa cena, tentei apagar ela da minha cabeça E depois de um tempo Ainda estagiária Eu cheguei a passar por uma situação que se repetia E teve características de assédio né, Mais claros. Eu era estagiária e uma pessoa bem mais velha e com um cargo bem maior se aproximou de mim com o intuito de conversar, desabafar, né, aquele papinho. E passou a me chamar pra sair, me enviando em convites por e-mail, inclusive e-mail do trabalho, fazendo comentários sobre a minha aparência direto, me, me oferecendo carona. E mesmo vendo o meu constrangimento, ele não parava. Até outras pessoas comentavam comigo que ele tava fazendo isso, ou seja, era escancarado. E aí eu pensei em contar pra minha gestora na época, mas eu fiquei com medo dela não acreditar, enfim. O ambiente propiciava esse tipo de coisa acontecer, né? Acho que é importante a gente relembrar isso. Era marcado por machismo e diferenças de hierarquia muito claras. O estagiário tinha o seu lugar e a estagiária, então, era um lugar abaixo desse, né? O lugar dava o aval pra ele e outros homens fazerem isso. E eu ficava pensando se eu tinha provocado, se eu tinha culpa. Enfim, toda essa história se repete. E aí eu saí, vida que segue, muito tempo depois. Eu encontrei com ele há pouco tempo, na rua. E fiquei super nervosa com a possibilidade dele vir falar comigo. Me deu um sentimento horrível mesmo. E foi só aí que eu entendi que aquela experiência me marcou mais do que eu imaginava na época, quando eu tinha 19 anos, né? Enfim,
0: tenso. né? Sim. É, você ainda sentiu o desconforto, ainda sentiu naquela época que não estava certo, que estava tudo errado ali. Mas quando eu comentei com algumas pessoas que esse seria o tema desse episódio, né, que seria assédio no trabalho, mais de uma pessoa assim me falou: ai, eu fico com dúvida sobre o que que é assédio, o que que é brincadeira, o que que é comum, o que que eu devo levar para um lado mais de denúncia mesmo, né? Ficam várias dúvidas. Vamos para nossa entrevista? Hoje a gente tem o prazer de ouvir a Roberta Eugênio, advogada formada pela UERJ, mestre em Direito pela UFRJ, assessora jurídica na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, e pesquisadora no Instituto Alziras, uma organização sem fins lucrativos que atua para o aumento da representatividade feminina na política. Muito obrigada, Roberta, por participar aqui do Ventre Nós com a gente.
2: É um prazer. Eu agradeço o convite e a possibilidade de estar debatendo esses temas junto com vocês.
0: Então vamos começar caracterizando o assédio moral e o assédio sexual. Tentando dizer o que é cada um, o que, é que diferencia eles.
2: É, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, se a gente for olhar para esses, para essas categorias dentro do, do ambiente de trabalho, né, são meios de constranger e de impor algum tipo de, de constranger, ameaçar quem quer que seja, né, não necessariamente por gênero, mulheres ou homens. É, através de um superior hierárquico com o intuito de obter algum tipo de vantagem, quando é no, em relação ao assédio sexual, alguma vantagem sexual, né? Que afete a liberdade sexual. E o assédio moral, na verdade, são práticas reiteradas que afetam a saúde psicológica dessas pessoas que são vitimadas.
1: Por que é tão difícil para a maioria das mulheres perceber que está sofrendo um assédio? Quais características desse tipo de violência? permitem essa dúvida mesmo com tanto sofrimento?
2: Quando a gente fala sobre, acho que esse tipo de violência, dessas violências que são, né, porque o assédio tanto sexual quanto o assédio moral ele é um tipo de ação que provoca danos invisíveis né, e Numa sociedade patriarcal, onde existem práticas que socialmente a gente acaba introjetando no nosso dia a dia e que fazem parte né, de constrangimentos, limitações às mulheres, a sua, ao seu desenvolvimento pleno, por meios de você chegar e limitar essa mulher pelo que ela é na sua vida, a gente tem uma dificuldade de reconhecer que quando isso acontece em qualquer outro ambiente, é algo que deveria ser questionado e punido, né? Porque no nosso dia a dia, essas práticas são práticas que são ignoradas, assim. O assédio sexual, por exemplo... A maior parte dos casos de violência doméstica e sexual, e principalmente quando se voltam né, pra, em relação a mulheres, acontecem ainda num período da infância, dentro de ambientes familiares. Então a gente tem uma série de fatores psicológicos e, e sociais que fazem com que haja uma dificuldade, um bloqueio para responder essas agressões, porque esse agressor, né, esse violador, ele muitas vezes é uma pessoa próxima, tá dentro da família, é uma pessoa conhecida, é uma pessoa inclusive que você tem uma relação afetiva. E, uh, no Brasil, há uma grande confusão entre a relação entre violência e afeto. A gente, isso tem em todas as relações, né. Não só as de gênero, né, raciais, etc.
0: Roberta, e quais que podem ser as consequências para saúde para a carreira dessas mulheres que sofrem esse tipo de violência dentro do trabalho.
2: Bem, as consequências elas são elas vão se acumulando ao longo do tempo né é aquilo que vai minando a sua capacidade de sentir plena, de falar, vai minando a sua qualidade de vida assim sem que você perceba, Essas mulheres podem ir desenvolvendo patologias mesmo e que não necessariamente conseguem, se não estiverem atentas a isso, se o ambiente de trabalho não estiver atento a isso, atribuir as práticas que vêm acontecendo dentro desse ambiente e, por fim, excluí-las do mercado de trabalho fazendo com que elas acabem optando por espaços que sejam menos agressivos e que não necessariamente sejam melhores no sentido de estabilidade financeira. A gente está num momento nessa sociedade em que a gente romantiza o que é empreender como se isso fosse uma coisa muito simples. E, sobretudo, quando a gente fala de um momento onde há uma grande precarização do mercado, então sair do mercado de trabalho acaba impossibilitando que você retorne de modo mais rápido. E se você já tem alguns bloqueios com isso, ou se efetivamente reconheceu o que aconteceu e acionou a justiça em alguns meios, em alguns ramos, é sabido que existem mais listas que impedem que você retorne para aquele campo né, os empregadores comunicam, por exemplo, a advocacia é um ambiente onde isso acontece. E é, é muito impressionante né? como parece que o problema, né? na verdade o que a gente coloca nessa sociedade, é como se o problema estivesse com a vítima, né, a vergonha estivesse com a vítima que passou por aquela situação e não com o um violador, com a pessoa que assediou.
1: Roberta, quais perfis de mulheres estão mais vulneráveis a se tornarem vítimas de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho?
2: Essa é uma pergunta difícil, né? Porque acho que a gente produz pouquíssimos dados sobre assédio moral. O assédio sexual ele também é subnotificado, mas a gente é mais fácil você conseguir caracterizar o assédio sexual do que o moral. Mesmo na né, seara trabalhista é bastante é difícil conseguir decisões que reconheçam dentro daquele conjunto de direitos violados. Que um deles também foi o assédio moral, assim. Então, assim, sobre o perfil, que mulheres que estão mais suscetíveis, eu acho que não existe uma mulher numa sociedade patriarcal que não esteja suscetível a esse tipo de assédio. Pensando dentro dos ambientes de trabalho, o assédio moral e sexual nesses espaços, as mulheres que estão em cargos de poder, teoricamente, estariam menos suscetíveis. Contudo, os números indicam que as mulheres que são diretoras executivas das empresas, coordenadoras, etc., são um número muito reduzido. Acho que o último dado que eu vi, o Brasil tinha, sei lá, menos de 10 diretoras executivas de grandes empresas. Pela questão racial, acho que havia uma, que agora não é mais. Então... Eu acho que, assim, né, no ambiente de trabalho, a gente vai olhar a partir da posição hierárquica. Mas... Quantas violências essas mulheres não foram entubando, né? para inclusive, chegarem, terem a possibilidade de ascender e chegar nesses espaços por merecimento, né? Sim.
0: E, Roberta, por que, que o assédio no trabalho não deve ser encarado como um problema individual apenas? Por que, que a gente precisa ver isso como um problema coletivo, social?
2: Eu acho bastante curioso que numa sociedade... Que nós reconheçamos que há machismo e que, na verdade, o machismo ele é tão somente a expressão de uma forma de organização que começa na divisão sexual do trabalho, do trabalho reprodutivo, dos cuidados e que isso vai chegar e afetar todas as esferas da, da vida das mulheres e dos homens, né que também são impactados por isso. É curioso que quando a gente pensa em políticas públicas que se desenvolvem no enfrentamento a esse quadro, elas acabam se restringindo no sentido de ter uma rede, por mais que ainda seja precária ou, na verdade, insuficiente, muito mais coesa diante do enfrentamento à violência doméstica e sexual, mas a gente ignora a existência de outros âmbitos que precisam ter esse mesmo enfrentamento, que, enfim, em suma, vai levar para reiterar esses lugares da mulher como lugares que são mais vulneráveis a a uma violência sistemática que quando não acontece em casa vai estar acontecendo no trabalho e quando ela sai do trabalho porque foi vítima disso e como a gente falou, eventualmente não houve uma ação se torna autônoma, a gente romantiza e ela segue sozinha enfrentando esse tipo de demanda E muitas vezes, por exemplo, sem conseguir refletir e tampouco acessar um sistema público de saúde que dê conta, porque a gente conhece os centros integrados de atendimento à mulher vítima de violência. E quando a gente fala mulher vítima de violência, a gente pensa na violência doméstica e sexual. A gente não pensa na violência que acontece no ambiente de trabalho. Dentro, por exemplo, a gente está gravando dentro de uma universidade, né? Dentro dos espaços de ensino O que significa para jovens Mulheres que começam a estudar Com 18, 19 anos Em faculdades que são Hegemonicamente uh, Conduzidas por homens, diretores Coordenadores, onde os principais Nomes são professores, homens E que já começam a introjetar E passar por esse assédio ainda Enquanto estudantes, né? isso aí eu tô pensando já no ensino superior Se a gente for falar sobre Escola, Acho que não faltam histórias que podem ser puxadas pela memória quando a gente para para debater esse assunto.
1: O Ministério do Trabalho foi extinto nos primeiros meses do governo Bolsonaro, né? Qual o impacto disso para o combate aos assédios?
2: Bem, em relação ao assédio sexual, por exemplo, ele poderia ser denunciado por um terceiro, que não fosse a mulher vítima, né? O Ministério do Trabalho ele também acompanhava e fiscalizava as ilegalidades dentro do, dos ambientes de trabalho. É, o Ministério Público, mesmo que a gente faça algumas críticas, às vezes alguma insuficiência relacionada ao trabalho, mas ele é um órgão muito importante dentro do sistema de justiça. Se volta à fiscalização das instituições, como um fiscal da lei mesmo, daquilo que deveria estar sendo cumprido, é, então existem protocolos nada adianta o Brasil pensar embora a gente não esteja pensando nisso agora né mas em protocolos em regulamentos, em implementação de práticas e políticas que aumentem a qualidade do ambiente e proporcionem maior equidade dentro dos espaços se a gente não tem o Ministério Público como uma organização que pode chegar e estar tá fazendo essa fiscalização e dando suporte para os trabalhadores Acho que esse é o principal impacto, mas acho que a gente vem sofrendo ao longo desse ano tantos retrocessos que é assustador, como esse acabou ficando como um dos aspectos, né? Um dos cortes de direito né, já adquiridos e que vão contra ao que foi direcionado né, na Constituição Democrática que a gente vinha celebrando Sim. desde 88.
0: E o Ministério do Trabalho, de alguma forma, ele parecia que popularmente assim ele causava algum algum respeito né é, tinha vai bater o Ministério do Trabalho vai bater o Ministério do Trabalho era tipo você vai ter problemas
2: né e a gente extingue isso né como é que pode é, as denúncias podiam ser feitas lá né antes de você mover uma ação aqui ele olhava para os direitos coletivos mais do que a gente ficar pensando nas perseguições assim individuais judiciais o Ministério Público do Trabalho tinha uma função que era essencial, assim, de proteção dos direitos trabalhistas, tipo, da coletividade. E a gente perde isso.
0: E, Roberta, você podia compartilhar algumas histórias que você já testemunhou de mulheres que passaram por essas situações de assédio? Alguma coisa que você se lembre?
2: Bem, acho que tem um, um caso que é. Eu não vou falar a instituição, por motivos, né, acho que óbvios. Mas eu acompanhei um processo administrativo disciplinar de uma instituição pública. Duas funcionárias com perfis distintos que estavam denunciando um superior por assédio sexual, ambas. E elas souberam, uma do caso da outra, no momento em que os processos administrativos foram reunidos. E eu acompanhei né, as reitivas dentro de um processo que era administrativo. E elas só fizeram a denúncia depois que chegou num nível insustentável para elas, assim. O assédio moral, inclusive, existia, mas ele era, inclusive, absorvido pelo sexual, que era bastante permanente. E elas passaram por tentativas de desqualificação muito grandes, assim. Por mais que a equipe que conduzisse o processo administrativo tentasse ser o mais sensível, tentou mesmo, assim, efetivamente... Aquele superior hierárquico ele continuava agindo da mesma forma porque ele não foi suspenso enquanto não tinha nenhum tipo de decisão e as desqualificações eram naquele nível de desqualificação que a gente, né, acho que a nossa geração e uma geração mais nova de mulheres já reconhece como gaslighting, para quem tá ouvindo a gente não sabe o que significa gaslighting. Né, de falar que aquilo que essa mulher está falando é um desvario, que ela está inventando, falar né, que ela é uma histérica, e conduzir uma narrativa de que... Uh, é muito curioso isso, né? como os homens têm nesse estado de coisas patriarcal a opinião deles como uma documentação absolutamente válida em qualquer espaço. O que eles disserem não precisa de nenhuma prova, mas o que uma mulher diz... Inclusive, ela pode estar com marcas. Ela ainda precisa provar que ela disse não, que ela não quis. Ela pode ter laudos psicológicos que vão ser desqualificados. E foi um processo muito difícil, assim, porque... A todo momento, é, dentro do, do campo da, do enfrentamento à violência doméstica e familiar, né, já existem algum, alguns princípios conhecidos como da não revitimização, de não fazer com que a pessoa que foi vítima, com que a mulher que foi vítima, tenha que ficar repetindo por mais de uma vez, como se fosse uma acariação, o depoimento que ela presta. E isso ainda não é incorporado dentro do espaço de trabalho. Então, essas mulheres, a cada vez que elas repetiam e eram testadas e eram acariadas né, sobre isso, é, elas eram se sentiam fragilizadas, pensavam em deixar isso de lado, porque elas eram obrigadas a reviver tudo aquilo. E depois de toda a força que elas reuniram para fazer um registro e fazer uma denúncia, ainda assim, estavam frente a frente com o seu assediador que trazia uma imagem, uma prática, que era a prática que ocorria antes delas denunciarem, né? Então, era uma coisa que eu chamaria quase de um crime continuado, né? Durante o processo. O segue, né? E qual e...
0: foi o desfecho?
2: Enfim, o desfecho foi relativamente positivo, se a gente for levar em conta, né? O contexto, particularmente, eu questionava, me questionava muito quando ouvia os depoimentos delas e, na verdade, o o desejo delas, o desabafo de eventualmente parar e abandonar. Eu eventualmente falava que se elas quisessem, a gente poderia fazer isso, mas isso nada garantia que a situação não voltaria a acontecer. Mas ao mesmo tempo que eu falava isso, que nada garantia que isso iria acontecer, eu também entendia que existiam duas pessoas ali muito desestimuladas, muito vulnerabilizadas. Mas o desfecho foi... Ele foi afastado né, para um outro cargo. Ele continuou num cargo né, de poder. Elas não foram punidas, porque elas estavam com muito receio do que poderia acontecer. Mas o processo terminou. É, eu não falo com elas desde que o processo terminou. É, elas sabiam que elas poderiam, por exemplo, mover uma ação é, cível, né? E aí, tirar do âmbito administrativo, levar para a esfera tanto criminal quanto civil, mas ambas não quiseram, porque demorou né, seis meses para terminar esse processo administrativo inteiro. E atualmente, eu posso chegar e levantar a hipótese de que ele já conseguiu retomar o seu poder. Não sei se ele cometeu algo assim, se era uma prática com outras mulheres, mas o destaco é que elas tinham perfis muito diferentes. Então, uma era... Tinha uma característica de ser mais, espon... mais extrovertida e a outra era muito introvertida. E com a extrovertida ele dizia que ela era permissiva. E só que é isso, né? Ou seja, na verdade, ele tentava sempre jogar a culpa pra elas, né? Mas como ele tinha poder, é possível que ele tenha conseguido restaurar o seu poder, talvez voltar pro cargo. Aquilo teve um impacto naquele momento. Mas é, foram duas mulheres que saíram também reconhecendo que elas perderam um pouco. Porque elas passaram por tantas violências ao longo do processo administrativo que elas não queriam levar à frente nenhum processo judicial. Elas queriam só seguir as vidas delas, não lembrando disso. E que estivesse em um ambiente saudável novamente. A gente torce que esteja, né? mas nada garante.
1: Sim, provavelmente ele está em outro lugar, talvez... Repetindo os mesmos crimes, né? Enfim. É, em relação à política, Roberta, as violências de gênero provavelmente são muito comuns né, nesses espaços. Não é à toa que somos minoria. Qual o impacto disso na luta pelos direitos das mulheres?
2: Bem, é, em relação à política, acho que é, é curioso, né? Que é, acho que é mesmo o mesmo paralelo que eu fiz em relação à violência doméstica e sexual e o assédio, ao tra- assédio no trabalho moral ou sexual, a gente tem também dentro do ambiente político, né, a violência e o assédio político contra as mulheres, que com recortes específicos de gênero, né, e acho que a diferença para o assédio moral e sexual no trabalho é que a gente está falando de mulheres que estão em cargos de poder, que estão e que, na verdade, sofrem essa violência por pessoas que estão ou no, no seu mesmo nível, né, de é, de poder, ou mesmo que estejam em outras esferas, mas os impactos são muito parecidos. Né? Tem um estudo que já, pra vocês verem, é da década, do, do final da década de 90, do início dos anos 2000, da professora Flávia Biroli, da UNB, em que ela faz um levantamento sobre como as mulheres e os homens é, quantas vezes eles falam, né? Como eles falam dentro do parlamento? E ela conseguiu identificar numa sequência histórica de seis ou sete anos que as mulheres entram falando mais e saem falando menos, e que os homens entram falando menos e saem falando mais. Assim, é, numa pesquisa que nós desenvolvemos no Instituto Alziras, que é a organização da qual eu faço parte também. Foi uma pesquisa que foi analisar o perfil das prefeitas no Brasil, nos mandatos entre 2017 e 2020, então né, ainda está em vigor. E quando perguntamos para as prefeitas quais eram as principais barreiras para o acesso e permanência que elas reconheciam na política, o primeiro, a a primeira opção que elas indicaram, né? A primeira ação foi a falta de financiamento para a campanha, né? De recursos em geral. E a segunda foi o assédio à violência política. Para nossa surpresa, porque a gente ainda não tinha dados sobre isso no Brasil, é, não existe uma legislação que enfrente ainda esse tema dentro do em âmbito nacional, enquanto na América Latina, em países que, por exemplo, já tem legislações que garantem a paridade, como o México a própria Bolívia que tem né, apesar de estar passando por um momento muito difícil e ter ocorrido nesse, nesses últimos tempos situações como a de uma perfeita na Bolívia, que se configuram como violência política de gênero, a Bolívia tem a legislação que é reconhecida no mundo inteiro como a mais avançada de assédio e violência política, que é do ano de 2012 E o Brasil, inclusive, é signatário de uma convenção Que é a Convenção do Belém do Pará Onde houve um mecanismo de seguimento Na qual foi assinada uma declaração é, Sobre o enfrentamento ao assédio e violência política Em 2015, em Lima, no Peru Mas a gente nunca internalizou isso Enfim, é, existem algumas ações Alguns projetos de lei tramitando nesse sentido Mas são bem recentes, 2018 Alguns de 2019, tentando regulamentar a violência política no Código Eleitoral de Gênero, né? Entendendo que, embora o nosso ambiente político seja violento, a violência política de gênero ela tem como especificidade o ataque às mulheres pelo que elas são, né? não pelo trabalho delas. E é uma forma de retirá-las da política, paulatinamente. Ou impedir que elas acessem, ou retirá-las da política.
1: É a questão da Dilma, né? De que é impossível não, não vir na cabeça todo esse processo que ela sofreu, enfim.
2: Sim,
0: tem a, é isso, né? Não tem a ver com o partido que ela esteja, com a corrente política. Essa semana, se eu não me engano, essa semana ou semana passada, estreou um podcast chamado Novo Normal das Meninas do Agora, que são elas. E é, o primeiro tema é isso, violência política. Elas falam com a. Joyce Hassman <risos> e com a Manuela Dávila. E aí, eu imagino que vocês tenham ficado surpresa com esse seu segundo dado que aparece na pesquisa das prefeitas, porque, justamente, a Joyce nega, né? Ela nega qualquer. A princípio, ela nega, porque ela é entrevistada em um ponto do ano passado. E elas têm que voltar a falar com ela, porque ela faz aquele pronunciamento em que ela diz que está sofrendo machismo. O machismo mais sujo e tal. E, e é isso, né? A questão também de enxergar que isso tá acontecendo é complicado, né?
2: É, acho que a gente precisa... Quando a gente fala sobre, talvez, pensar numa cultura política que é, mude os parâmetros, assim, ela passa por essa sensibilização de que homens e mulheres partem de lugares diferentes, mas que esses lugares, quando mesmo que elas estejam, né, num ambiente em pé de igualdade, essa igualdade ela ainda é formal, Ela não se dá na prática, porque, enfim, a Manuela fala muito bem nesse podcast sobre as inúmeras violências que ela sofreu. A Joyce não reconhecia que sofria e depois reconheceu. Acho que a gente está vivenciando um momento onde a prática do discurso de ódio é uma ferramenta utilizada pelos grupos políticos. E aí, independente de gênero, sim, né? Mas com particularidades quando direcionada para um grupo ou outro. Eu sempre gosto de lembrar, quando, a gente, quando eu falo sobre violência política, de gênero, que uh, existem algumas alguns ataques sofridos pelas mulheres que uh, ou passariam despercebidos se fossem relacionados a alguns homens que atacam a sua liberdade sexual, que atacam as suas famílias. Ou, é, em relação à vida delas, se fatos semelhantes houvessem, né, por exemplo. Acho que é importante sempre lembrar, né, tipo, Alexandre Frota tá aí, né. Acho que é. se uma mulher tivesse um histórico, né, profissional e de vida, de relações como aquele teve, a gente consegue já imaginar que essa mulher não teria a página da política. Tem uma deputada, a Maria do Rosário, né, segue sendo absolutamente atacada, e, é ameaçada. ameaçada. E a gente sublima isso, né? Como se fossem questões casuísticas, como se, como se isso não fosse um problema para a democracia, né? Como, por exemplo, o assédio sexual e o assédio no trabalho é um problema para o nosso tecido social, né? A gente vai empurrando as mulheres para fora dos mercados sem falar sobre isso como uma questão séria e tão urgente quanto a violência doméstica. Sim.
0: Roberta, agora para a gente dar um, uma luz nessa, nesse assunto, para as mulheres que estão ouvindo se identificando com essas práticas, o que, que você acha que uma mulher que está sofrendo assédio no trabalho hoje, o que ela
2: pode fazer? Olha, a primeira ação, né, ela parte de reconhecer que quando você está sendo vítima, por mais que seja algo absolutamente simples, a culpa é do outro. Então, é, é muito comum, quando a gente conversa com mulheres que passaram por assédio, que elas, enquanto relatam o que aconteceu, elas fiquem buscando na sua memória se si, e o que elas fizeram que pode ter dado a possibilidade delas de terem sido vítima. E eu acho que primeiro reconhecer que a vergonha tem que ser do agressor, né? Quem tem que estar tá envergonhado. Por mais que não é, estou querendo ser poliana e acho que ninguém se reprograma, assim, né? A gente precisa realmente de uma, de quase um processo de reprogramação mental. E eu acho que falar sobre isso é uma saída. Mas acho que para as mulheres que são vítima, é não ficar sozinha buscar apoio, mas enquanto busca apoio, tentar fazer o relato sem querer justificar ações de um outro. Falar sobre si. As mulheres seguem nessa prática de cuidar, de querer sempre, inclusive, né, é, justificar o outro. Assim, a gente não precisa justificar o outro. A gente pode só fazer um relato cru. Assim, o que aconteceu foi isso. E como eu estou me sentindo, né? Eu acho que se a gente conseguir depurar isso e falar, de modo mais direto isso é um primeiro passo para inclusive buscar apoio e acho que para as mulheres que atendem né esses tipos de caso é não ser mais um agente da violência né quando essa mulher relatar entender aquilo que ela tá relatando e não né utilizar né fazer essa questão do advogado de ficar perguntando para ela é sobre questões que sejam periféricas, que não têm relação com o fato, assim. Não importa o que aconteceu há duas semanas atrás, se você em algum momento já teve alguma relação com o agressor e não tem mais. Se em algum momento você, enfim, vocês tiveram um momento amistoso e, e, enfim, isso aconteceu de uma forma que foi mapeada, mas hoje em dia não é mais. Então, é reconhecer que não é mais, assim. Não é uma questão de que a vítima tem sempre razão. É entender que a gente parte de lugares desiguais. E cada vez que a gente silencia uma mulher, a gente silencia mais de mil mulheres, né? Muitas. Sim.
1: Roberta, nós avançamos nos últimos anos. A gente pode pensar que a gente teve um, um avanço. A gente pode ter esperança. A gente deu alguns passos pra frente. Como é que você avalia isso?
2: Ah, eu acho que... Falar sobre o estado de coisas que nós estamos não significa é, não ser positivo sobre aquilo que a gente já avançou. Né? Até a década de 80, a gente não tinha esse conjunto de, de leis que reconhecem, protegem e colocam dentro do debate público a violência doméstica e sexual. As mulheres ainda tinham muito medo de uma figura que era da legítima defesa da honra, né? Que os homens eles poderiam agredir as mulheres porque estavam defendendo a sua honra. Por mais que seja muito estranho e bizarro quando a gente escute isso hoje em dia, né? Que essa figura existia, que coisa... Ela existia até pouco mais de 30 e poucos anos atrás. Pouco tempo, assim. E para mudar uma cultura sobre isso é muito grande. Ainda assim, hoje a gente tem um conjunto de, de instituições, é, de movimentos, acho que a internet permite, né, com programas como esse, que a gente chegue em lugares que antes era muito mais difícil chegar, a gente precisava que as mulheres estivessem engajadas politicamente em algum grupo que assegurasse para elas proteção. E hoje elas têm outros, outras formas de fazer de tanto fazer denúncia quanto de buscar acolhimento, né? Existem alguns aplicativos ou de suporte online para mulheres vítimas de violência, não só jurídico, como psicológico, social. É, eu acho que, sem dúvida, isso é um grande avanço. Conseguir ir buscando meios de inserir esse debate na agenda pública é um desafio que a gente ainda tem. E ainda vai seguir com ele por muitos anos mas estruturas não se mudam em uma década né? então acho que é reconhecer que a gente avançou, mas que ainda tem muito trabalho pela frente
0: Roberta, para gente finalizar fala um pouco do Alziras, para quem está ouvindo a gente e um pouco do seu trabalho
2: lá então, o Instituto Alziras é uma organização não governamental, surgiu no ano de 2017, com o intuito de atuar para aumentar a participação das mulheres da política e de fortalecer as mulheres que já estão na política. É, a nossa primeira pesquisa, né, o nosso primeiro grande produto foi essa pesquisa que mapeia o perfil das prefeitas no Brasil e vai trazer dados sobre quem são as prefeitas né, no Brasil, é, que são, a gente quando a gente olha para o debate sobre mulheres e política, a gente sempre fala do legislativo, basicamente porque nos cargos majoritários nós estamos mais subrepresentadas ainda. Agora, as mulheres são 12% das prefeitas no Brasil, mas existem dados muito interessantes que apresentam como essas mulheres é, elas abrem espaços para outras mulheres, como a maior parte dos gabinetes delas são paritários, como elas... É, estão na política porque querem, né? Apesar de haver essa esse senso comum de que a gente tem poucas mulheres na política porque elas não querem estar ali, elas na verdade trazem como é, resposta para gente outros dados. Elas não estão na política e têm dificuldades porque elas têm pouco recurso para campanha por conta da violência política de gênero. Tem dificuldades relacionadas à divisão doméstica, né? A divisão sexual do trabalho. Embora prefeitas, muitas ainda sigam com a responsabilidade e a carga mental de organizar seus lares. Estão à frente dos menores municípios, ainda assim. Tem gestões que são muito exitosas e reconhecidas reconhecem também a importância de gestões que não são exatamente femininas. Mulheres, quando entram na política, talvez também por conta dessa questão dessa divisão sexual do trabalho, conseguem pensar políticas que estejam mais amplas e impactem na vida de todos. A gente pensa que quando a gente fala de mulheres na política, a gente está falando de de um grupo que vai olhar para questões setorizadas. E, na verdade, mulheres na política pensam em políticas que ampliam direitos para todos. E isso, enfim... A pesquisa está disponível para download gratuito no site do Instituto. Nós estamos sediados no Rio de Janeiro, mas estamos apresentando a pesquisa pelo Brasil até o final do ano que vem. Tem outras pesquisas que vão ser lançadas no ano que vem sobre as deputadas. Nós estamos aí, chamando forças com outras parceiras. É isso.
0: Legal. Roberta, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua entrevista.
1: É, foi muito importante te escutar, conversar, entender algumas coisas que ainda estavam na dúvida, né?
2: Obrigada, eu que agradeço. Enfim, vida longa e parabéns pelos dois anos. Obrigada.
1: (risos) Agora é a hora do Cá Entre Nós, o relato de uma mulher sobre o tema do dia. Olá, meu
3: nome é Ana Carolina, eu tenho 36 anos infelizmente eu tenho vários casos de assédio. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, e desde então eu tenho vários relatos. Um deles foi quando eu era responsável de caixa e eu tinha que fechar o caixa com o gerente ao lado. E por vários momentos eu me senti invadida, porque o assédio ele começou com elogio, convite para um almoço, um presente, e começou o contato físico da seguinte forma. Quando ele vinha fechar o caixa e se aproximava perto do meu ouvido, falava alguma coisa, me elogiando, abria o caixa, passava a mão perto da minha perna, porque ele, eu tinha que abrir o caixa e ficava perto do meu abdômen, e aquilo eu ficava tensa, é, tentava sair do lugar, e ele forçava com a mão na minha coxa para eu ficar ali, porque estava tudo bem, e eu tinha medo de denunciar, tinha medo de falar alguma coisa, porque eu poderia perder o emprego. É, vários momentos eu quis sair da loja, e... Ele dizia que eu era privilegiada, porque ele gostava muito de mim. E uma vez, como eu era responsável, eu fazia o pedido de almoxarifado, eu estava fazendo contagem do estoque, e ele entrou na sala que era reservada, fechada, e uh, tentou me agarrar. Nisso, nós tínhamos circuito de câmeras, e um dos seguranças, que era um amigo meu também, um senhor, Ele viu ele entrando e bateu na porta, assim, não deu nem um minuto. Mas ele já tinha me agarrado. E quando ele bateu na porta, ele repetiu meu nome duas vezes. Eu falei meio que gaguejando, querendo sair daquela situação. E o gerente saiu de lá, assim, consternado, bem bem com raiva, né, de ter sido interrompido. E nesse dia eu chorei muito, me senti muito mal. E... Fiz um pedido para ir ao RH que foi negado por ele. É... Depois disso eu recebi flores, recebi um anel de presente que eu recusei tudo, era chocolate, disse que estava apaixonado por mim, que eu não dava uma chance para ele e inclusive a esposa dele frequentava a loja o que me causava muito transtorno também e eu me sentia muito invadida, e teve um dia que eu neguei vários presentes, vários mimos e ele me ameaçou perder o meu emprego. E aí um dia, em vez de ir para a loja, eu fui para o RH. Felizmente, tinha uma vaga no meu mesmo patamar que eu estava e eu consegui a transferência sem que ele fosse solicitada a autorização dele. É, e eu até hoje não contei para ninguém Eu já saí dessa empresa tem muito tempo Não contei para ninguém da empresa Nunca soube o que eu passava, o tipo de assédio Me causou grandes problemas é, Infelizmente não foram só esses Foram diversos casos de colegas de trabalho De cliente Além de assédio moral também Ser ameaçada perdeu o emprego o tempo inteiro E... Eu vejo que hoje em dia, por mais que as mulheres estejam ganhando voz, infelizmente a gente ainda passa por isso. Mas que a gente possa ganhar mais confiança e se unir contra esse tipo de assédio.
0: Bom, é isso, gente. A gente queria agradecer a Roberta. Foi ótimo, muito esclarecedor. Agradecer a equipe do Audiolab aqui da Faculdade de Comunicação da UERJ, que nos recebeu com tanto carinho, faculdade onde a gente se formou e para onde eu voltei esse ano para fazer pós, então obrigada ao Léo, obrigada Gisele, muito bom estar nesse ambiente aqui e um adendo em relação às fontes que a gente citou. Elas vão estar todas na descrição do episódio, como de costume, e vale destacar que a tese da Maria e Lidiana, que traz a pesquisa com as comerciárias do Rio Grande do Norte, é muito completa, gera muita reflexão, e inclusive ganhou o prêmio de tese da CAPES em 2015 na área de serviço social. Ela fez o doutorado aqui na UERJ também.
1: Orgulho demais. A gente também quer agradecer as nossas ouvintes Continuem mandando mensagem pra gente Pelo Ventre nós, arroba gmail.com Pelo Instagram, Ventre Nós Facebook, Twitter A gente tem recebido mensagens muito bonitas Muito emocionantes Então continuem porque isso É muito importante pra gente Obrigada meninas, até o próximo episódio
0: Obrigada gente, um beijão Pode sim Diversidade coletiva.